0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Nous avons suivi Élie lors de cette sécheresse en Israël-Samarie jusqu'à Sarepta. Nous allons aujourd'hui revenir à Samarie, d'une manière assez brutale d'ailleurs dans la narration. Et nous allons rencontrer un nouveau personnage appelé Abdias, le maître du palais royal, une sorte de premier ministre. de commencer, il faut nous rappeler le personnage d'Akab. En ce IXe siècle avant Jésus-Christ, il règne sur la Samarie, l'Israël du Nord. Il est décrit comme un roi idolâtre qui s'est donc détourné de Yahvé, le dieu que sert le prophète Élie. L'épouse du roi, appelée Jézabel, est dans la même ligne. Elle est la fille du roi païen de Sidon. Comme je l'ai montré dans le premier épisode, la sécheresse qui sévit sur le pays manifeste la supériorité de Dieu, le dieu de la création. Ce n'est pas les païens que Dieu combat, mais le roi israélite avec le peuple d'Israël qui se sont détournés du Seigneur. Le séjour à Sarepta montrera la prévenance de Dieu envers une veuve païenne et son fils qui a accueilli la parole véridique du Seigneur, c'est-à-dire du vrai Dieu. Si une pauvre païenne a reconnu la bonté de Dieu, le roi d'Israël en sera-t-il capable Nous nous rendons au chapitre 18 du premier livre des rois pour le découvrir. De nombreux jours s'écoulèrent et la parole du Seigneur fut adressée à Élie la troisième année en ces termes. « Va te présenter devant Akab, Je vais envoyer la pluie sur la surface du sol. » Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine s'aggravait alors à Samarie. mari appela Abdias, le maître du palais. Or, Abdias craignait beaucoup le Seigneur. Ainsi, lorsque Jézabel avait supprimé les prophètes du Seigneur, Abdias avait pris cent prophètes, les avait cachés, 50 à la fois dans une grotte, et les avait approvisionnés en pain et en eau. Trois années ont passé. Ce temps est moins chronologique que symbolique. Il signifie le moment de l'accomplissement de la révélation. Dieu se manifeste. Élie doit se présenter à nouveau à Akab. On aurait pu croire que le Seigneur va aggraver la situation puisque le roi ne s'est pas détourné de ses idoles. Eh bien non, il envoie la pluie sans attendre la repentance du roi, mais justement pour la provoquer. Le Seigneur avait annoncé la sécheresse et Achab n'avait pas montré de signe de crainte ou de regret. Élie revient donc de la part du Seigneur pour annoncer le retour de la pluie, pour que le roi voie la bonté première du Seigneur. Dieu fait grâce aux pécheurs afin qu'ils se convertissent. Petite parenthèse, c'est ce que va faire Jésus dans les Évangiles. Il va d'abord manger avec les pécheurs impurs pour susciter leur conversion. Ce que les pharisiens lui reprocheront, fin de parenthèse. Ici, Dieu se révèle dans sa bonté afin de ramener le cœur d'Akab à lui. Mais ce dessein de Dieu n'est pour le moment connu que du seul prophète Élie. On nous présente ainsi un nouveau personnage qu'est Abdias. Il est présenté comme un croyant au Seigneur Yahvé qui va même jusqu'à prendre des risques pour protéger les prophètes que la reine Jézabel veut supprimer. Il est la figure du résistant mais surtout du croyant fidèle. Son comportement n'est pas d'ailleurs sans rappeler l'action de Dieu qui avait nourri de pain et d'eau Élie au désert. Ainsi, Abdias a caché cent autres prophètes et les a nourris de pain et d'eau. Il reste du bon, de la bonté en Israël. Abdias est à l'opposé de la reine Jézabel L'un sauve, l'autre tue. Le roi Aqab se situe narrativement entre ces deux personnages. Abdias, son premier ministre, son maître du palais, l'homme fidèle à Yahvé, et son épouse Jézabel, la reine païenne et cruelle. Il y a une autre différence. Jézabel manifeste sa haine des prophètes yavistes publiquement. Abdias manifeste sa fidélité au Seigneur secrètement. Ce n'est pas une critique, les circonstances l'y ont obligé. Mais cela va avoir une importance particulière pour la suite de notre récit. Akab dit à Abdias Vins dans le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être trouverons-nous de l'herbe pour maintenir en vie chevaux et mulets, et nous n'aurons pas à supprimer une partie des bêtes. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab alla seule par un chemin, et Abdias alla seule par un autre chemin. Ce passage rappelle le contexte de la sécheresse. Le roi et son ministre cherchent des solutions, des sources d'eau, de l'herbe pour les bêtes. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a pas d'ironie dans ce texte. On a quitté sa Repta où Dieu a redonné vie à un enfant. On vient de faire référence à Abdias qui a nourri dans cette sécheresse cent prophètes. Et nous voilà en Samarie, aux côtés du roi, qui cherche à faire vivre ses chevaux et ses mulets, qui sont des bêtes liées à la force militaire. Ainsi, le roi traître Absalom, fils de David, montait un mulet lors de son dernier combat. Chevaux et mulets désignent des montures et non du bétail nécessaire aux populations. Bref, Akab cherche à maintenir son pouvoir militaire, ses richesses. Achab et Abdias ont pris des chemins différents. Cela va servir à notre intrigue, mais c'est aussi une manière d'opposer ces deux personnages qui ne marchent pas derrière le même dieu. Le récit nous prépare à cette opposition. Le passage suivant est un peu long, pas tant que ça d'ailleurs, mais il a une magnifique unité littéraire. Je n'ai pu le diviser. Et vous allez l'entendre, Abdias est un homme bavard. Il cause, il cause. Et pendant que vous écoutez ces versets, j'aimerais que vous ayez en tête la veuve de Sarepta. Le parallèle est intéressant. Tandis qu'Abdias était en chemin, voici Kelly vint à sa rencontre. Abdias le reconnut et tomba face contre terre. Il dit... « Est-ce bien toi, mon seigneur Élie ?» Il lui répondit, « C'est moi. Va dire à ton maître, voici Élie. » Abdias reprit, « En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi, ton serviteur, aux mains d'Akab et pour qu'il me fasse mourir Par la vie du seigneur ton Dieu, il n'y a pas une nation, pas un royaume où mon seigneur Akab ne t'ait envoyé chercher. Quand on lui disait, il n'est pas ici, il faisait jurer à ce royaume et à cette nation qu'on ne t'avait pas trouvé. Et maintenant tu me dis, va dire à ton maître, voici Élie. » Mais dès que je t'aurai quitté, l'Esprit du Seigneur t'emportera je ne sais où. Moi, j'irai informer Acabe qui ne trouvera pas et il me tuera. Pourtant, ton serviteur craint le Seigneur depuis sa jeunesse. N'a-t-on pas rapporté à mon Seigneur Élie ce que j'ai fait lorsque Jézabel tuait les prophètes du Seigneur Comment j'ai caché cent des prophètes du Seigneur, cinquante par cinquante, dans des grottes Et comment je les ai approvisionnés en pain et en eau Et maintenant, tu dis, va dire à ton maître, voici Élie, mais il me tuera. Élie déclara. Par la vie du Seigneur de l'univers devant qui je me tiens, aujourd'hui même je me présenterai devant lui. Alors, avez-vous trouvé le parallèle avec la veuve de Sarepta Abdias reprend quasiment la même expression de la veuve de Sarepta qui reprochait à Élie la mort de son enfant. Que me veux-tu, homme de Dieu Tu es venu chez moi pour rappeler mes fautes et faire mourir mon fils. Ici, Abdias dit « En quoi ai-je péché pour que tu me livres, moi, ton serviteur, aux mains d'Akab, pour qu'il me fasse mourir ?» Dans l'un et l'autre cas, la présence d'Élie est jugée néfaste et mortifère, comme si le pauvre Élie annonçait malgré lui le jugement et la colère de Dieu contre les péchés et les fautes. Il semble qu'Élie a cette réputation de porte-malheur, nous y reviendrons. Mais ici, personne n'est encore mort. Abdias craint Élie à cause du roi Akab. Les explications d'Abdias ont un double objectif. D'une part, il permet de souligner la haine d'Akab contre le prophète, ce qui n'avait pas été souligné, mais simplement suggéré par les fuites d'Elie, de Sarmari à Kérit et de Kérit à Sarepta. Nous sommes dans un contexte de danger. Le récit souligne donc combien Akab cherche à faire périr Élie, comme si en tuant le prophète, il supprimerait ses invectives et la sécheresse. En venant vers Aqab, Élie risque donc sa vie. Et il n'est pas le seul à être en danger. Abdias, le maître du palais, craint le roi. Il fait partie de ceux qui ont organisé la traque ou y ont participé du moins. Il fait partie des proches d'Akab. S'il fait savoir au roi qu'Élie veut le voir, cela signifie qu'il l'a rencontré sans lui faire de mal et sans l'arrêter. Et si le roi part à sa rencontre sans le trouver Abdias subira les conséquences de la colère royale. Il leur a montré son incompétence, voire surtout sa traîtrise, lui qui cache encore des prophètes de Yahvé. Pourquoi le prophète lui demande une telle épreuve? Il n'y a pas de réponse claire. C'est la question d'Abdias d'ailleurs. Le Seigneur a besoin de cet intermédiaire compatissant, lui qui représente le pain des prophètes, leur survie. Abdias doit faire preuve de courage et de fidélité à Yahvé encore une fois. D'ailleurs, dans sa peur, Abdias parle à Élie de son Dieu par la vie du Seigneur, ton Dieu, à toi, pas à moi. Il oublie ou veut oublier qu'il est aussi le sien. Et c'est ce que lui rappelle Élie en reprenant presque les mêmes termes Par la vie du Seigneur de l'univers devant qui je me tiens, aujourd'hui même je me présenterai devant lui. Élie lui rappelle la souveraineté de son Dieu qui règne sur l'univers, pas seulement avec Élie, pas seulement à Sarepta, ni même seulement à Samarie mais sur toute la terre. Ce n'est pas tant Élie qui veut rencontrer Akab, c'est le Seigneur par l'entremise de son prophète et serviteur. Que fera Abdias on s'en doute. Que fera Akab, ça reste encore un mystère. Abdias partit donc à la rencontre d'Akab. Il l'informa, et Akab vint à la rencontre d'Élie. Quand Akab vit Élie, il lui dit. Est ce bien toi porte malheur d'Israël? Élie répondit. Ce n'est pas moi qui porte malheur à Israël. C'est toi et la maison de ton père parce que vous avez abandonné les commandements du Seigneur et que tu as suivi les Ba'als. Finalement, ça ne se passe pas trop mal, moins que le crénier Abdias qui disparaît assez vite de la scène. Le texte se focalise maintenant sur le prophète du Seigneur de l'univers et le roi de Samarie. Ce dernier reproche à Élie d'avoir apporté la sécheresse il est le porte malheur d'Israël qui en a affaibli la situation économique et militaire. Et lui lui renvoie le même reproche. Akab est le porte malheur d'Israël en reniant le Seigneur comme ses pères, il a renié ses bénédictions et ses bienfaits. Deux camps vont alors s'affronter celui d'Akab et sa divinité Baal, et celui du Seigneur Yahvé et son prophète Élie. C'est une véritable bataille qui va s'engager. Et la victoire ne sera pas si évidente ou plutôt trop évidente. C'est ce que nous entendrons lors du prochain épisode. C'est avec ce suspense que je vous laisse, ce suspense que vous pouvez d'ailleurs découvrir en vous plongeant dans la fin du chapitre 18 du premier livre des rois. Tout en restant chez vous, bien chez vous à l'abri, n'hésitez pas à partager cet épisode avec d'autres. Mettez plusieurs étoiles à ce podcast sur votre application mobile, comme Apple Podcast ou Podcast Addict ou Spotify, etc. Je vous dis à bientôt pour la suite de nos aventures avec le prophète Élie.